0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea, heute mit Issyon am Mikrofon. Heute wird über folgende Themen berichtet. Obwohl dieses Jahr das Jahr des Hasen ist, findet auf der Insel Jeju eine Hasenfangaktion statt. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie in der Rubrik Asien kompakt aktuelle Meldungen über Asien. In den letzten Jahren wird immer häufiger über Verkehrsunfälle berichtet, die durch ältere Autofahrer verursacht wurden. Die Zahl der Autofahrenden über 65 Jahre liegt mit Stand von 2021 bei über 4 Millionen. Der Anteil der Verkehrsunfälle, die von Autofahrenden über 65 Jahre verursacht worden sind, ist zwischen 2014 und 2021 von 9 auf 16 Prozent gestiegen. Mehr zu dem Thema im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir über eine Grundschule in der Provinz Südzöller, die den Schulabgängern ein Kalb als Stipendium für die höhere Schulbildung gibt. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Dreamer, gesungen von B2B. Hey, listen up. Do what you wanna do.
1: It's your life.
0: Das Jahr 2023 ist nach den zwölf Tierkreiszeichen das Jahr des schwarzen Hasen. Auf der Insel Jeju sind Hasen, die als Fruchtbarkeitssymbol gelten, sozusagen schwarze Schafe geworden und gelten nun als ein Gefahrenfaktor für die Ökologie. Der 184 Meter hohe auf der Insel Jeju Orem genannte Vulkankegel mit dem Namen Sarabung in der Stadt Jeju wird von vielen Bewohnern der Gegend für Spaziergänge besucht. Dieser Park ist auch als ein Ort bekannt, an dem man einen schönen Sonnenuntergang beobachten kann. Überall auf dem Gipfel hängt jedoch ein Transparent mit der Aufschrift, dass der Park kein geeigneter Lebensraum für Hauskaninchen sei. Kürzlichen Angaben der Stadt zufolge tauchte in den letzten Monaten im Sarabung Park eine Hasenkolonie auf. Sie gehören alle zur Art Wildkaninchen und es schien, dass jemand diese Hauskaninchen ausgesetzt haben muss. Man weiß nicht, wie viele Hasen ursprünglich ausgesetzt worden sind, aber auf jeden Fall scheinen gegenwärtig mindestens 20 bis 30 Hasen auf diesem Orum zu leben. Hasenweibchen werfen fünf bis sieben Mal pro Jahr und daher gelten Hasen als Fruchtbarkeitssymbol. Eine 61-jährige Frau, die den Park häufig besucht, sagt, jedes Mal, als sie den Park besuchte, habe sie merken können, dass die Anzahl der Kaninchen gestiegen ist. Sie haben keine Angst vor Menschen. Sie sind zwar putzig, aber wenn eine große Anzahl von Hasen versammelt sei, bekommen sie auch etwas Angst. Das Problem ist, dass dieses Kaninchen keine auf der Insel beheimatete Art ist. Wenn ihre Anzahl weiter in rasantem Tempo steigt, können sie einen negativen Einfluss auf die Ökologie im Park ausüben. In der Tat galten die Hoppler vor allem in Australien als Plage. Das europäische Kaninchen, das in Australien zu einer Reihe von eingeschleppten Tierarten gehörte und der Wirtschaft und Umwelt in Australien enormen Schaden zufügte, wurde dort mit allen Mitteln bekämpft. Im Sarabong-Park gibt es keine Raubtiere, daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich die Kaninchen rasch vermehren. Es ist aber auch nicht unbedingt gut, wenn es dort Raubtiere gibt. Wenn zum Beispiel Wildhunde dort auftauchen, um Kaninchen zu jagen, können neue Probleme entstehen. Wildkaninchen leben in unterirdischen Höhlen. Der Sarabong-Orum ist ein Schlackenkegel und wenn Kaninchen dort Höhlen graben, kann der Orum beschädigt werden. Früher gab es auf der Insel Chizu ein ähnliches Problem, als die zur Insel Chizu gehörende kleine Insel Piangdo von schwarzen Ziegen erobert wurde. Experten meinen auch, dass die am Hallaberg lebende eingeschleppte Hirschart der einheimische Art bedroht. Das Verwaltungsamt der Insel Chizu hat schließlich eine Fangaktion gestartet und bislang etwa 16 Tiere gefangen. Die gefangenen Kaninchen werden als Haustier an Privathaushalte übergeben. Die vermutete Zahl der im Park lebenden Kaninchen lag zwischen 20 und 30. Die Zahl könnte aber auch höher liegen, wenn man die in Höhlen versteckten oder bisher unentdeckten Tiere berücksichtigt. Auf der anderen Seite gibt es auch Bürger, die darüber klagen, warum die Stadt die niedlichen Tiere fangen will. Die Verwaltung der Insel Zizu versucht ihnen dann zu erklären, dass die verwilderten Kaninchen unkontrollierbar werden und der Ökologie am sarabung erheblich schaden können, wie man am Beispiel Australien sehen kann. Selbst wenn man im Park weiter Kaninchen leben lassen will, soll dies unter Kontrolle des Verwaltungsamtes geschehen.
2: Asien Kompakt Hören Sie nun Asien Kompakt. Heute mit Kang Jonger am Mikrofon und auch Sebastian Ratzer ist mit im Studio.
1: Hallo liebe Hörer.
2: In China hat die Reisewelle zum Mondneujahrsfest begonnen, das in diesem Jahr erstmal seit Beendigung der Null-Covid-Strategie stattfindet. Millionen von Chinesen machen sich auf den Weg in ihre Heimatprovinzen.
1: Die Junmin genannte größte jährliche Migration zum Mondneujahrsfest ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden. Die Zeitspanne des Junmin dauert 40 Tage und endet am 15. Februar. Während dieses Zeitraums werden Sonderzüge und zusätzliche Buslinien eingesetzt, um das Beförderungsaufkommen zu bewältigen. Das chinesische Ministerium für Verkehr und Transport schätzt, dass während des diesjährigen Tunwin 2 Milliarden 95 Millionen Passagiere unterwegs sein werden.
2: In den vergangenen drei Jahren seit Ausbruch der Corona-Krise hatten die meisten Chinesen wegen Reisebeschränkungen auf einen Heimatbesuch verzichtet. Behörden rechnen damit, dass zu den ersten Neujahrsfeiertagen seit der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen die Zahl der Heimatbesucher drastisch steigen wird.
1: Experten erwarten angesichts der bevorstehenden Reisewelle steigende Corona-Zahlen. Da zahlreiche Wanderarbeiter aus den ländlichen Gebieten innerhalb eines kurzen Zeitraums in ihre Heimat reisen werden, ist man auch auf dem Lande alarmiert. Auf Anordnung des Staatsrats der Volksrepublik halten sich in den ländlichen Gebieten pro Intensivbett ein Arzt und im Schnitt 2,5 bis 3 Krankenschwestern bereit. In den Gemeinden auf dem Lande wurden Behandlungsstationen für Fieberpatienten eingerichtet.
2: Laut Berichten von Reuters befindet sich China zudem im Gespräch mit Pfizer, um eine Lizenz zu erhalten, die es einheimischen Arzneimittelherstellern erlauben würde, eine generische Version des antiviralen Medikaments Paxlovid zur Behandlung von Covid-19 in China herzustellen und zu vertreiben. Die chinesische Arzneimittelaufsicht hat außerdem den Einsatz des Covid-19-Medikaments Lageviro des amerikanischen Herstellers Merck mittels einer Notzulassung genehmigt. Weitere 185 Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar sind auf der Insel Sumatra angekommen. Reuters berichtete am Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben, dass das Boot mit den Rohingya am Sonntag gegen 14.30 Uhr den Strand der Provinz Aze an der Nordwestspitze der Insel Sumatra erreicht habe. Etwa die Hälfte der Ankömmlinge seien Frauen und Kinder.
1: Bereits am 25. und 26. Dezember waren Boote mit jeweils 57 und 185 Rohingya-Flüchtlingen am Strand von Aceh im Nordwesten Sumatras angekommen. Bewohner der Insel gaben ihnen zu essen und zu trinken. Einige Flüchtlinge wurden medizinisch versorgt. Laut Medienberichten haben die Behörden jedoch über den weiteren Umgang mit den Flüchtlingen noch keine Entscheidung gefällt.
2: Die Rohingya werden als muslimische Minderheit in dem überwiegend buddhistischen Myanmar verfolgt. 2017 waren Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit vor brutalen Gewaltausbrüchen durch das Militär geflohen. Die meisten flohen nach Bangladesch, aber auch in andere Länder. Auf der Suche nach einer neuen Lebensgrundlage begeben sich Rohingya-Angehörige in Bangladesch und Myanmar auf Boote, die sie illegal in Länder wie Thailand oder Indonesien bringen sollen. Die im Koma liegende thailändische Prinzessin Basira Kitiaba Darindira debjavati soll sich nach Angaben des thailändischen Königshauses mit einem Mykoplasma infiziert haben. Balsiraki Diaba ist die älteste Tochter von König Ramadin X. Die 44-Jährige, die meistens Prinzessin Ba genannt wird, hat in den USA Jura studiert und ist als Staatsanwältin tätig. Sie arbeitete auch für die Vereinten Nationen und war thailändische Botschafterin in Österreich.
1: Im thailändischen Königshaus zufolge seien Ärzte zu der Diagnose gelangt, dass sich die Prinzessin mit einem Mykoplasma infiziert und wegen ernsthafter Herzrhythmusstörungen aufgrund einer Herzmuskelentzündung zusammengebrochen sei. Sie sei immer noch nicht bei Bewusstsein und werde von den Ärzten ununterbrochen mit Antibiotika und anderen Medikamenten behandelt. Ihr Zustand werde genau beobachtet und Geräte für die Unterstützung ihrer Lungen- und Nierenfunktion wurden eingesetzt.
2: Ein Mykoplasma ist ein kleines und zellwandloses Bakterium, das als parasitischer Erreger insbesondere von Atemwegserkrankungen auftritt. Mykoplasmen besitzen aufgrund des Fehlens einer Zellwand eine natürliche Resistenz gegen Antibiotika.
1: Bajira Kitiyaba war am 14. Dezember beim Training mit ihrem Hund kollabiert und ins Koma gefallen. Die Prinzessin hat ihren Hund auf eine von der Armee veranstaltete Hundeschau in der Provinz Nakhon Raja Isma vorbereitet, als sie das Bewusstsein verlor. Sie wurde zunächst in einem Krankenhaus in der Nähe erst versorgt und danach per Hubschrauber in das King Chulalongkorn Memorial Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok verlegt.
2: Der Strom der Thailänder, die das Krankenhaus mit dem Wunsch nach schneller Genesung der Prinzessin besuchen, will nicht enden. Prinzessin Pa ist vor allem wegen ihres bescheidenen Auftretens und sympathischen Eindrucks bei jungen Menschen beliebt. Manche Königshausexperten sahen sie als mögliche Nachfolgerin von König Rama X. Sie wäre damit die erste weibliche Monarchin auf dem thailändischen Thron. Das war's für heute in Asien Kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vor etwa einem Monat prallte auf einer insgesamt sechsspurigen Straße im Solostadtbezirk Stadtbezirk Kangsogu ein SUV gegen die Mauer einer Apartmentanlage. Am Steuer saß eine Frau in ihren 80ern. Das Auto stieß ursprünglich mit einem anderen Fahrzeug zusammen, als es aus einer etwa 100 Meter entfernten Gasse kommend links abbiegen wollte. Nach dem Zusammenprall raste das Auto quer über die große Straße und prallte gegen die Mauer auf der anderen Straßenseite. Die Polizei vermutete, dass die Frau das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt haben muss und ermittelte genaue Unfallursache. In letzter Zeit gibt es immer häufiger Verkehrsunfälle, die durch ältere Autofahrer verursacht werden und bei den Bürgern wächst die Beunruhigung. Die Zahl der Verkehrsunfälle lag 2014 bei 223.552 und ist im Jahr 2021 um rund 9% auf 203.130 geschrumpft. Aber die von Senioren über 65 Jahre verursachten Unfallzahlen sind im selben Zeitraum von 20.275 auf 31.841 um 57% nach oben geklettert. Auch der Anteil der von Senioren verursachten Unfälle ist im selben Zeitraum von 9 auf 16 Prozent gestiegen. Das heißt, dass jeder sechste Verkehrsunfall in Südkorea von einem älteren Autofahrer verursacht worden ist. Im Zuge der immer rasanter voranschreitenden Alterung der Gesellschaft wird der Trend weiter anhalten. Nach Daten des Polizeiamtes ist die Zahl der über 65-Jährigen, die einen Führerschein besitzen, von rund 3,1 Millionen im Jahr 2018, im Jahr 2021 auf 4,01 Millionen gestiegen. Die Zahl der älteren Autofahrer hat also bereits die Marke von 4 Millionen überschritten. Experten kritisieren, dass die Regierung und die Polizei das Problem der älteren Autofahrer nicht ernst nehmen. Die Polizei nennt als Gründe dafür, dass ältere Autofahrer Unfälle verursachen, die altersbedingt beeinträchtigte Wahrnehmung, die nachgelassene Reaktionsfähigkeit sowie einen Herzinfarkt am Steuer wegen verschiedener Erkrankungen. Deswegen führt die Regierung ein System zur freiwilligen Abgabe des Führerscheins durch. Je nach Verwaltungseinheiten erhalten Menschen in der Altersgruppe zwischen 60 und 75 Jahren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben, eine Verkehrskarte im Wert von 100.000 bis 200.000 Won umgerechnet 80 bis 160 Dollar, oder man erlaubt ihnen die kostenfreie Benutzung von Linienbussen. Das Angebot stößt aber auf wenig Resonanz. Lediglich zwei Prozent der älteren Autofahrenden geben ihren Führerschein ab. Der Anreiz sei nur einmalig und der Ausgleich sei zu gering. Es gibt auch viele Städte, die kein ausreichendes Budget dafür bereitgestellt haben, so dass es auch ältere Menschen gibt, die ihren Führerschein zwar abgeben würden wegen des fehlenden Budgets für Ausgleichsmaßnahmen, aber darauf verzichten. Das Problem ist auch, dass in den Regionen mit mangelndem öffentlichem Verkehrsnetz das Recht der nicht fahrenden Senioren auf Mobilität nicht ausreichend garantiert werden kann. Experten raten, es sei dringend erforderlich, gut durchdachte Alternativen auszuarbeiten, bevor große Unfälle durch ältere Autofahrer passieren. Ein Professor für Zukunftsautoforschung an der TEDIM-Universität meint, die Quote der Führerscheinabgabe sei auf dem Lande niedriger als in den Städten. Dies habe mit der schwächeren Verkehrsanbindung auf dem Lande zu tun. Wenn man plötzlich krank wird oder eine dringende Angelegenheit erledigen muss, gibt es auf dem Lande zum eigenen Auto kaum gute Alternativen. In solchen Regionen soll zum Beispiel ein 101-Taxi oder ein Rufbus-System für Senioren angeboten werden. Es gibt auch die Behauptung, dass die Fahrtauglichkeitsprüfung sowie das Fahrsicherheitstraining für Senioren verstärkt werden müssen. Gegenwärtig wird die Fahrtauglichkeitsprüfung bei Menschen über 65 Jahren alle fünf Jahre und bei den über 75-Jährigen alle drei Jahre durchgeführt. In einigen US-Bundesstaaten und Deutschland gibt es auch ein Fahrerlaubnissystem, bei dem man lediglich unter bestimmten Bedingungen fahren darf. Bei Nachtblindheit darf man zum Beispiel lediglich am Tag Auto fahren und es wird im Führerschein vermehrt. Wenn man eine Krankheit, wegen der man nicht lange fahren darf, darf die betroffene Person lediglich in einem bestimmten Umkreis von der Wohnung am Steuer sitzen. Die Polizei überprüft zurzeit etwa im Jahr 2025 ein ähnliches System einzuführen. In Vorbereitung ist auch eine Maßnahme, bei der mit Hilfe von VR-Geräten die Fahrtüchtigkeit der Senioren in der Nacht bzw. auf der Autobahn bewertet werden kann. Die 13-jährige Zhu die vor wenigen Tagen die Hachen grundschule im Landkreis Wando in der Provinz Südzoller abgeschlossen hat, hat nun ein eigenes Kalb. Sie hat es von der Schule als ein Stipendium für die höhere Schulbildung erhalten. Dayan sagte der Tageszeitung gyeongyang Shimon gegenüber, sie habe gehört, dass ihre Schule die einzige im ganzen Land sei, die ein Kalb als Stipendium erreicht hat. Tayan möchte später Komikautorin werden und ein Kalbstipendium sei etwas, was vielleicht in der Comicwelt vorkommen könnte. Sie freue sich sehr darüber, dass sie nun ein eigenes Kalb hat. Sie will es einem Verwandten, der einen Viehstall hat, anvertrauen und werde es so häufig wie möglich besuchen. Auch ihre Mitschülerin Park Boa hat einen Kalb bekommen. Boa sagt, sie habe jedes Jahr die älteren Schulabgänger beneidet, die einen Kalb bekamen. Sie sei dankbar für das Stipendium und werde es dazu nutzen, ihren Traum, Krankenschwester zu werden, in Erfüllung zu bringen. An der Grundschule gab es dieses Jahr drei Schulabgänger und zwei davon kamen in den Genuss des Kalbstipendiums. Einer wurde ausgeschlossen, weil er die Bedingung, dass man mehr als drei Jahre die Schule besucht haben muss, nicht erfüllte. Der Stipendienausschuss, der von Absolventen dieser Schule ins Leben gerufen wurde, überreicht seit 1977 mit dem Ziel, lokale Talente zu fördern, Kälber als Stipendium. Davon konnten jedes Jahr drei Abgänger profitieren. Es gibt die Bedingung, dass der Empfänger mindestens die Oberschule absolvieren muss. Der Ausschuss sah vor, dass der Absolvent das Kalb großzieht und dann jedes Jahr durch den Verkauf von weiteren Kälbern die Gebühren für die Mittel- und Oberschule decken kann. Auch das Studium kann durch den Verkauf der Kuh finanziert werden. Bisher sind insgesamt 243 Kälber als Stipendium überreicht worden. Die Schule ist eine kleine Schule auf einer Insel, aber seit der ersten Stipendienvergabe haben rund zwanzig Stipendiaten promoviert. Das Kalbstipendium der Hohen Grundschule konnte dank der eigentümlichen Betriebsweise des Stipendienausschusses ohne Unterbrechung 47 Jahre lang aufrechterhalten werden. Es gibt die Regelung, dass die Stipendiaten drei Jahre nach dem Erhalt des Stipendiums unbedingt ein über sieben Monate altes Kalb für die jüngeren Schüler als Stipendium zur Verfügung stellen müssen. Auch diesmal sind sechs Kälber von den Schulabgängern vor drei Jahren gespendet worden. Die Hohen Grundschule hatte einst mehr als 400 Schüler. Gegenwärtig betrifft die Schülerzahl lediglich 39. Mit dem Rückgang der Schülerzahl überreicht der Ausschuss seit einigen Jahren allen Abgängern jeweils ein Kalb. Manchmal kann die Nachfrage schwer gedeckt werden. In diesem Jahr gehen insgesamt zehn Schüler in die sechste Klasse. Bis zum Ende des kommenden Schuljahres kehren jedoch lediglich sechs Jungrinder zurück, sodass zwei Kälber fehlen werden. Der Ausschuss will deshalb die Absolventen zur Teilnahme an einer Spendenaktion motivieren. Solange die Schule nicht geschlossen wird, will der Ausschuss die Tradition des Kalbstipendiums aufrechterhalten. Mit dem Lied »An meinen Ex-Freund« gesungen von kyong schließen wir die heutige Ausgabe von »Kreuz und quer durch Korea«. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis Donnerstag.
1: Mal